3: Bienvenidos al episodio número 89 de Sabiduría Psicodélica. Nos encontramos ya a tan solo 11 episodios de lograr 100 contenidos en este maravilloso medio, en esta creación que el universo me permitió tener. Y no puedo decirles otra cosa más que muchísimas gracias, este es el proyecto de vida que más me ha gustado hacer, que más disfruto y que más llena mi corazón y mi alma de felicidad. Así que muchas gracias a todos por seguirme escuchando y por seguir compartiendo estos episodios con toda la banda, con toda la gente que pueden. Eh, sin su recomendación, este podcast no hubiera llegado tan lejos. Así que gracias. Eh, el episodio de hoy se va a titular la añoranza eterna y es que fíjense que últimamente noto a muchos de nuestros papás que viven como en esta, en el remember eterno, en esa añoranza eterna de ay cuando mis hijos eran chiquitos, ay cuando era joven, ay cuando iba en la prepa. ¡Ay, cuando antes de la pandemia! ¡Ay, cuando era el alma de la fiesta! ¡Ay, cuando no sé qué cosas más! El caso es que difícilmente están disfrutando en absoluta presencia este momento, el aquí y ahora, y simplemente están como en un navegar y en un reflexionar de los momentos que la vida fueron eh, o los momentos que la vida les dio. Pero yo lo que pienso cuando veo toda esta situación de manera objetiva es que la vida va a ser todo lo que va a ser y no solamente esos momentos que añoramos del pasado, de cuando éramos más guapos o de cuando éramos más jóvenes, la vida va a ser la juventud, la edad media, eh, la edad eh, más avanzada, el ser viejos, el ser abuelos, el estar un poco más solos, estar menos activos. Pero todo eso, todo, todo absolutamente va a ser parte de la existencia. Así que vivir en la añoranza eterna no hace otra cosa más que restar toques de realidad o conexión con la realidad, resta presencia y creo que lo que más necesitamos en esta vida para disfrutarla es la presencia absoluta y la aceptación de que todo está haciendo y que no lo podemos modificar y que invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en vivir en la añoranza de cuando mis padres vivían, cuando mis hijos eran chiquitos, cuando mis hijos me pelaban, cuando yo me podía mover más libremente. Vivir en esa reflexión creo que no nos lleva a ningún lado. Lo único verdadero, y no lo digo yo, sino lo dicen los grandes pensadores de la historia de la humanidad, lo único verdadero es este instante presente. Entonces me gustaría preguntarte a ti, papá, o a cualquier persona que vive en esa añoranza eterna, ¿cuándo te piensas conectar con lo que la vida te está dando en este momento? Porque lo que fue, ya fue y no será como dice la rola esa de José José. Y el futuro pues también es incierto. Así que lo único verdadero es lo que tienes en este momento, bueno, malo, mediano o como sea que lo estés recibiendo. Pero la verdad de la vida es esto que estás teniendo en este momento. ¿Por qué no te pones a disfrutar este momento si la vida está aconteciendo y cuando voltees ya se te fue el tren? Todos vamos a tener que pasar por absolutamente todas las etapas y entonces, ¿para qué queremos ir en contrasentido? No me quiero quedar de 17 años para siempre. No, un día vas a voltear y vas a tener 80. Y la ignorancia eterna de por qué no me quedé eh, joven y con el cutis sin arrugas y con las chichis paradas y por qué estoy ahora de esta forma, no te va a hacer más que una absoluta desconexión y poca apreciación de los procesos divinos de la vida. Todos los procesos tienen su enseñanza. Todos los procesos tienen su razón de ser. Y una de las enseñanzas más profundas y más dolorosas que venimos a aprender en esta vida es el desapego. Venimos a soltarlo todo. Un día vamos a soltarlo todo, incluso a nosotros mismos. Imagínense eso. Entonces... Si no nos vamos preparando en el soltar de las etapas de la vida, que supongo que eso vienen a enseñarnos, el día que nos muramos, ¿cómo vamos a morir? ¿Vamos a morir como ratas aferradas a la aprensión material, espiritual, amorosa que tenemos en esta dimensión? o vamos a ir trabajando con la aceptación de nuestras etapas y del curso de la vida misma, el hecho de que un día vamos a voltear y nos vamos a tener que ir y nos vamos a ir con gracia y de la manera más bonita posible. ¿Cuánto de tu tiempo verdaderamente lo inviertes en el momento presente? ¿Cuánto de tu tiempo y de tu atención está enfocado en lo que la vida te está dando ahorita. Tengo poco, tengo mucho, tengo conflictos existenciales, lo que sea, estoy vivo, estoy respirando. ¿Por qué no enfocamos nuestra atención en agradecer ese milagro de la vida, ese milagro que es existir? Y si no es el pasado, también nos encanta enfocar... Toda nuestra atención en el futuro, todo el tiempo nos estamos preparando para lo que viene. No nos permitimos disfrutar en este momento porque no voy a disfrutar hasta que logre tal cosa. No voy a permitirme tal relación amorosa, profunda, deliciosa, transformadora hasta que logre tal cosa. Y nos estamos autocastigando todo el tiempo porque ponemos unos objetivos tremendamente difíciles en el futuro, en un futuro que no sabemos ni siquiera se, si va a existir y añoramos llegar a ese lugar indescriptible que tal vez nunca llega y en el presente seguimos prohibiéndonos y prohibiéndonos y prohibiéndonos porque tenemos que llegar a una cierta meta. Pero ¿por qué no de verdad enfocamos nuestra atención en lo que tenemos en este momento y adoptamos como filosofía de vida el agradecimiento? Más que tanta añoranza y tanta exigencia, lo único que podemos hacer es agradecer lo que se tiene en este momento. Y ese acto de humildad y de claridad mental nos permitirá tener una realidad presente muchísimo más satisfactoria que tantos sueños inalcanzables en momentos de la vida que ni siquiera sabemos si van a existir. El otro día me puse a reflexionar sobre estas añoranzas que tienen los papás y me di cuenta de que tal vez yo también tengo un poco de eso, ¿no? Porque todo el tiempo estoy tratándome de preparar para lo que viene. Tengo que ser fuerte para cuando mis padres mueran. Tengo que ser fuerte para cuando la vida me ponga pruebas difíciles. Tengo que ser fuerte para los demás. Y les digo algo, todo el tiempo nos estamos preparando para situaciones que sí, seguramente van a suceder, pero ¿de qué me sirve estar 10 años sufriendo, pensando en eso, eh, en vez de estar conectada con mi momento presente que es grato, pleno y divertido, en vez de estar tan martirizada con las ideas de lo que va a venir en unos años o en muchísimos años yo qué sé pero el caso es que el simple hecho de estar tanto en mi mente reflexionando sobre esos dolores que la vida me dará no me permiten estar en el momento presente verdaderamente entonces todos deberíamos ya de soltar este tipo de ideas macabras retorcidas que solamente nos torturan cuando les pase algo cuando suceda algo horrible pues tal vez no suceda algo horrible. Tal vez tengas la fortaleza para navegarlo con mucha gracia y de una forma muy bella. O tal vez ese tipo de momentos que consideramos tan duros vienen a enseñarnos algo tan poderoso que nos transforma de fondo y se vuelve una situación muy luminosa. Entonces, ¿por qué no dejamos de enfocar tanta atención en esos momentos y nos enfocamos al 100% en lo que tenemos en este instante? Tenemos miedo de lo que será la vida. Y entonces les pregunto, ¿cuándo dignificamos la experiencia de estar vivos con todo y sus altibajos? ¿Cuándo de verdad ponemos en un altar nuestra existencia con todo y todo? Si solamente estamos en el, ¡ay, me da miedo! ¡Ay, no sé qué va a ser la vida! ¡Ay, qué terror! ¡Ay, qué horror! Tenemos que dignificar nuestra existencia dándole valor a lo bonito y a lo feo. Creo firmemente que si vives en la añoranza eterna y en la suposición, porque también la suposición va de la mano de la añoranza eterna, te estás perdiendo de la experiencia de vivir en plenitud. Ay, es que antes de la pandemia, ay, es que cuando logré no sé qué, vivimos castigándonos, tenemos muchos límites propios, somos nuestros peores jueces. La plenitud va de la mano de la confianza y la confianza va de la mano de no tenerle miedo a morir. La confianza también va de la mano de confiar en que tu existencia, como sea que esté siendo o vaya a ser, es lo que te toca vivir y es lo que vas a tener que aprender. Entonces, si no vivimos una vida en absoluta confianza, difícilmente vamos a entender lo que es la plenitud. Y la plenitud es algo que debería de estar completamente grabado en sus metas de vida. No vivir a gusto, no vivir pues ahí la llevo, pues ahí más o menos, pues aquí andamos eh, o todo ese tipo de frases que utilizan para decir cómo están. Deberías de decir estoy completamente pleno porque respiro, estoy completamente pleno porque estoy dándome cuenta de la realidad tal y como es y porque tengo abiertos los ojos y estoy teniendo esta oportunidad de vida. Entonces, tenemos ya que parar esta añoranza eterna desgastante que son como costales de papa en la espalda que nada más estamos cargue, cargue, cargue. Y qué hueva, ya por favor, conéctense con lo que está haciendo la vida en este instante, en este momento presente que nos están regalando. Reflexionemos un poquito también sobre qué es lo que hay atrás de la añoranza eterna. Yo creo que esto es el refugio de las víctimas, de los pobrecitos de mí, porque siempre se están autolamentando. Abrázame, quiéreme, atiéndeme. ¿Por qué no haces esto por mí? Yo soy una pobrecita persona que no disfruta el presente porque estoy siempre añorando cuando en el pasado tenía tales cosas. Y el autolamento de las cosas más chafas que pueden existir. Hay una fuerza poderosísima dentro de nosotros que nos hace salir adelante de todo por difíciles que sean las situaciones. Entonces, vivir en la añoranza eterna es solamente establecer un diálogo con todos los demás sobre estas tristezas que tú tienes para que todos te compadezcan. ¿Y qué es lo que pretendes que haga la gente con este compadecer? Que hagan cosas de más por ti, que, te, que digan pobrecito, a ver cómo lo consiento. Y entonces tu añoranza eterna también es parte de una truculenta forma de manipulación. Reflexiónalo. ¿Por qué no eres capaz de hacerte responsable de ti mismo y gozar del presente? Bajo tus propias herramientas y bajo tu propio entendimiento. ¿Por qué no liberas a todos los demás de cualquiera de tus tristezas, cualquiera de tus añoranzas. ¿Por qué no los liberas? Y así haces feliz a todos a tu alrededor. Para mí, un ser fragmentado es un ser que está por todos lados, que no está en este instante presente, que hay un muy buen cacho de él en el pasado, otro muy buen cacho de, de esta persona en el futuro, otro cacho fragmentado en la victimización, otro cacho fragmentado en el no perdón, en todas estas rencores que se cargan del pasado o en la añoranza de recibir disculpas en el futuro, etcétera, etcétera. Pero no es un ser que todas sus partes estén integradas en el momento presente. Es un ser que está completamente dividido en... En el tiempo lineal y lo único que haría que todas estas partes de su ser se integren e irradien luz y muestren su mejor versión sería la absoluta presencia, sería la integración de todas estas diferentes reflexiones traídas al presente y algunas incluso destruyéndolas y soltándolas para volverse un ser ligero, luminoso en el presente, para poder dar toda esa mejor versión de sí mismo a los seres que sí están ahorita aquí con esa persona. ¿No te gustaría integrarte en el presente para que todas las piececitas del rompecabezas puedan funcionar y no sientas que hay piececitas perdidas en ese, en ese tiempo lineal que has vivido a lo largo de tu vida? Te queremos aquí. Te queremos verdaderamente aquí, persona que sientes que tu ser está fragmentado por todos lados. Y sí lo puedes hacer. Solamente es una cuestión de atención y compromiso. Bueno, y también disciplina. Porque si uno todos los días se despierta, baja un pie de la cama y dices, ¡Ay, qué añoranza de cuando yo no sé qué cosa! ¡Ay, ¿Qué añoranza de cuando esta persona vivía? Ay, ¿qué añoranza de cuando yo podía tales cosas? Y no te aceptas en la versión que eres hoy día, difícilmente vas a poder conocer tu máximo potencial. Y entonces, ¿qué pasa? Vas a vivir deprimido, ansioso, en completa insatisfacción.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com
1: barra sonoro
3: etcétera 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 todas estas personas que viven en la añoranza eterna son pesadas es una es una vibra pesada y díganme si piensan lo contrario pero yo la verdad es que siento que esa persona que siempre está llorando en la añoranza, en la añoranza, en el ay, es que no sé qué cosa, ay, es que qué tristeza. Siento que es una vibra muy pesada. Entonces, si tú realmente quieres aligerarle la vida a la gente que amas y que te rodea, lo mejor que puedes hacer es aceptar tu realidad. Cuando una persona tiene los pantalones de aceptar su realidad y hacerse cargo de ella, todo alrededor se vuelve ligero. Se vuelve transparente, se vuelve fluido, se vuelve hasta, hasta me atrevería a decir que se vuelve como, como un arco iris que cubre todos los colores, ¿no? Que no le falta ni un solo colorcito, sino que todos los colores del espectro están ahí completitos reflejándose en esa realidad, en esa presencia. Entonces, aligera a la gente que amas aceptando, lo que es tu vida hoy día haciéndote cargo de ti mismo. Me gustaría preguntarte y que lo reflexiones de una forma muy, muy, muy profunda. ¿Estás habitando la experiencia de vida? ¿Estás habitándote a ti mismo? Porque habitarla es treparte al toro y agarrarlo por los cuernos, empoderarte sentirte un chingón decir a huevo vida por donde sea que tú decidas llevarme las pruebas que me pongas aquí estoy listo o lista para navegarlo y eso es un empoderamiento que si tú llegas a experimentar a lo largo de tu vida va a ser una de las cosas más satisfactorias que te puedan pasar habitar la experiencia de vida significa Entender que tu cuerpo físico es tu hogar y que esa casita, esa casita que habitas, tiene que estar rodeada de todo lo que te gusta. ¿Cómo haces que esté rodeada de todo lo que te gusta? Construyendo con decisión, convicción, compromiso y disciplina la realidad presente. No añoro nada, no deseo nada. Acepto mi hogar tal y como es y más bien me pongo a pensar de qué manera lo embellezco, de qué manera hago que cada día me sienta más plena en esta casita que me fue regalada para transitar la experiencia de vida. No me pongo a pensar en qué casa voy a vivir en unos años, ni si voy a poder comprar otra casa en otros 20 años, ¿cierto? Lo que hago es que la casa que tengo hoy día, la habito con amor, la habito con aceptación. Eso es lo más bonito que podemos hacer para de verdad disfrutar todo lo que la vida es y que va a seguir siendo. Si nos clavamos un poquito en este tema y profundizamos más, pues la añoranza eterna... Podría ser también el no abrirnos a la novedad. Es que en mi época era de otra forma. Entonces no puedo abrir mi mente ahora a esta nueva realidad horrible con reggaetón, con gente homosexual, con tanto libertinaje, donde los jóvenes no tienen respeto por los viejos, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Como todo este tipo de mentalidad. Te voy a decir una cosa, deja de añorar lo que fue, deja de añorar lo que fue porque la realidad no va a modificarse y el mundo va a cambiar segundo a segundo te guste o no. Así que abrirnos a la novedad es soltar esa añoranza de lo que fue y más bien permitirnos la actualización del software para ser jóvenes de edad media o ancianos modernos, con una mente completamente abierta, a lo que sea que vaya siendo la vida. ¿Y qué nos va a permitir esta apertura a la novedad? Nuevas amistades, conexión con el arte, como sea que se esté desarrollando en este momento, con las fiestas, con la música, con lo que sea que la vida esté ofreciendo en este momento presente. Pero si tú... Vives en la añoranza eterna de ir a una fiesta y ¡ay! ¿Por qué no ponen la música que yo oía? Yo no me voy a abrir esta nueva música. Pues entonces lo único que va a pasar es que ya no vas a ir a fiestas nuevas, ya no vas a ver arte nuevo, ya no vas a tener amigos jóvenes que piensen diferente a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Soltar la añoranza te permite la modernización, la actualización de tu computadora IBM obsoleta. Abre tus ojos a lo que está aconteciendo en este momento, porque si prestas atención a los pequeños detalles, te darás cuenta de que hay demasiada belleza en todo lo que nos rodea. Tal vez hay dificultad en tu vida y por eso mismo te has aferrado a esa añoranza pero al mismo tiempo hay una mariposa hermosa volando que puede significar una señal de esperanza. Al mismo tiempo hay una flor floreciendo que te quiere regalar su hermoso perfume. Al mismo tiempo están tus hijos siendo adultos viviendo su propia vida y realizándose con esa hermosa oportunidad de existir que les has dado. Y al mismo tiempo tal vez todavía tienes a tu esposa o a tu esposo que después de tantos años ahí sigue a tu lado, bien o mal, compartiendo la experiencia de vida con cariño y con un conocimiento muy profundo de quién eres, aceptándote, dándote la mano, siendo compañera, compañero. Agradece todo eso que está aconteciendo en paralelo mientras tú te autolamentas. Honrar todos esos momentos hermosos que te ha regalado la vida, honrar todas esas memorias tan divinas que tienes, no quiere decir solamente vivir en ellas. Quiere decir atesorarlas en tu corazón para poder proyectar lo más hermoso que existe en ti que es lo que ya aprendiste para traerlo a este instante presente. De esa manera puedes darle honor, un altar, un trofeo a todo tu navegar en esta existencia. Así que clávate en la presencia, clávate en lo que está haciendo ahorita. Cuando volteas ya se te fue toda la vida. Así que disfruta cada momento como sea que sea y libérate de los costales tan pesados que estás cargando porque no se vale, no se vale que te cueste tanto trabajo la vida. Sonríe, 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 ponte a meditar, disciplínate poniéndote metas todos los días de hoy voy a disfrutar, hoy voy a conectar con el presente, hoy por difícil que esté la vida, voy a dar gracias. Y de esa manera, hasta el último suspiro de vida que tenga, voy a haber disfrutado este personaje maravilloso que me tocó ser. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Les mando muchísimos besos, muchos abrazos. Espero que este episodio en especial les sirva mucho a nuestros papás que viven justo en esa añoranza, en esa melancolía profunda sobre la existencia, para que puedan gozar lo que están siendo en este momento. Los quiero mucho. Les mando muchos besitos. Me encuentran en el Instagram como CassetteArt. Art. Hasta la próxima. Bye, bye.